0: Chicos, nos habéis preguntado, ¿cómo preparamos el contenido? Eh, tenemos un montón de contenido, ¿sí? todos los días en Instagram, hay contenido de valor, de, de slides, hay vídeos, hay nuggets, hay, hay de todo. Pero aquí esta pregunta se la voy a pasar a Víctor porque él es el encargado del contenido de distribuirlo junto con, con Unai, que si lo está viendo es una auténtica bomba. Así que, Víctor, ¿cómo preparamos el contenido? Cuéntanos un poco más.
1: Vale, bueno, pues lo primero sería qué contenido vas a hacer, ¿no? De qué vas a hablar y en qué redes sociales. Como decía por aquí Gloria, lo primero es ver si tu avatar está en TikTok o en qué red social, ¿no? Lo segundo sería ver de qué temáticas puedes hablar, porque puedes hablar de 15 temáticas, pero al final no puedes posicionarte como experto en ninguna de ellas, entonces puedes seleccionar, digamos, dos o tres, las que puedas hablar, aportar contenido de valor a, a tu público objetivo, y entonces ya empezar a crear ese contenido, y luego puedes, digamos que tienes esas dos o tres temáticas, Puedes hacer eh, una lluvia de ideas de temáticas, entonces, bueno, dentro de esas temáticas, estas temáticas, lluvia de ideas de contenido. Lo que pasa es que no es tan eficiente porque vas a empezar a coger ideas muy dispersas, muy sueltas de aquí, de allá, de allá, no sé cuánto, pero lo suyo, lo que hacemos aquí nosotros en Digital Raiders es por categorías. Quiero hablar de marketing digital, vale, entonces empezar de categorías. Pues una categoría puede ser publicidad, otra categoría puede ser automatizaciones. Otra categoría puede ser branding. Otra categoría puede ser tal, tal, tal. Entonces tengo a lo mejor cinco o seis categorías dentro de el, del nicho, digamos, del marketing digital. Y de esas categorías puedes sacar subcategorías. Y de ahí puedes sacar un montón de ideas mucho más concentradas. Porque si yo te digo, dime animales, me puedes decir jirafa, elefante, ardilla, vale. Pero no tiene ninguna correlación entre ellas. Si yo te digo, dime diez, yo qué sé, diez tipos de peces, Seguro que sacas muchos más animales que si empiezas a pensar de diferentes familias de animales, diferentes tipos de animales, diferentes mmm, ubicaciones. Entonces, bueno, por categorías lo distribuimos así y luego puedes empezar a ver en qué formato vas a aportar ese contenido, ya sea en, en texto, ya sea en audio, ya sea en vídeo y cómo lo vas a distribuir en las diferentes redes. Vemos que es muy potente hacerlo omnicanal, que no simplemente pues te haces tu cuenta de Instagram y subes una foto cada semana, sino poder distribuir ese contenido en diferentes redes. Pues subo aquí en TikTok un vídeo de esto y subo en Instagram una imagen de lo mismo y subo en mi blog un post de lo mismo. Además subo en LinkedIn un contenido relacionado con lo mismo. Entonces tienes en todos los canales contenidos relacionados que no es exactamente lo mismo pero que te permiten multiplicar tu contenido y tu capacidad creativa. Así que bueno, básicamente sería eso, ver primero eh, tu avatar, quién es tu avatar, en qué redes sociales está, luego ver qué contenido le interesa y empezar a publicarlo y a crearlo en función de, del formato que ellos más consumen y luego pues empezar a publicar redes sociales y ver estrategias de visibilidad como pueden ser hashtags o como pueden ser otro tipo de estrategias como publicidad de pago. Hay, hay una persona levantando la mano, a ver Álvaro, cuéntame.
0: Eh, sí, totalmente, yo sí quiero aportar aquí porque también me gusta mucho el contenido, siempre decimos que es lo más importante. Paloma, esto va para ti, o sea, que hace muy bien por haber creado y empezar contenido porque la exposición nos produce ventas. Si nos, si nos exponemos, lo que hacemos es cualificamos a las personas que ven ese mensaje si les interesa o si no. A los que les interesan, si tú le sigues aportando valor de manera continua en el tiempo, lo que te produce es esa autoridad y esa autoridad lo que te produce luego son ventas. Entonces, exposición es igual a ventas y el contenido lo que te permite es generar audiencias. Si tú creas un contenido y haces una audiencia, a esa audiencia luego vas a poder mmm, vender. ¿Por qué? Porque está entretenida, no es entretenida, sino que está, le estás aportando valor con el contenido que tiene. Por lo tanto, estás en ese camino y son personas que le interesa eso. El contenido tiene que ser sí o sí, eh, bueno, sí o sí, no, esto es porque lo digo yo, pero no. Realmente, eh, donde lo que mejor puede funcionar es que tengáis una temática entera de. Eh, contenido, problemas atemporales o indefinidos, es decir, dentro de una temática dentro de, del marketing eh, siempre va a haber a lo mejor estructura de carta de ventas, ¿vale? pero esa estructura de venta a lo mejor es atemporal porque se va a poder hacer durante mucho tiempo, pero a lo mejor eh, luego, el siguiente tema es contenido actual o, o del momento, es decir, cómo vender en tiempos de COVID, ¿ves? Y estos, son, estos son un tipo de contenido que es temporal, de esa hora de actualidad. Entonces, tenemos contenido o problemas indefinidos, contenido o problemas eh, actuales. Y luego, por último, la, eh, lo, una, un montón de contenido que puede ser importante es eh, que le preguntéis qué le preocupa a vuestro avatar. Entonces, nosotros en la, en la plantilla maestra hay una columna que preguntamos cuáles son vuestras preocupaciones, eh, bueno, qué es lo que te preocupa actualmente para conseguir tu objetivo, y nos dicen un montón de preocupaciones. Entonces, todas esas preocupaciones son... Eh, potenciales para poder crear un contenido cuando nosotros nos dicen, oye eh, pues a lo mejor, oye, no sé qué es eh, mejor en o WordPress pues ves, eso ya es un, poten un, una, un potencial para poder crear un contenido no sé cómo hacer un embudo no sé qué es tal, entonces todas esas preocupaciones que tiene también son potenciales a contenido, entonces bueno yo creo que con, con esto, Televíctor y yo hemos, hemos echado una mano, vais
1: poniendo uno si os volan las la contestaciones o no ¿vale? y, y seguimos seguimos con ello Ojo, que si veis que todavía se puede ampliar más, pues nos preguntáis. Oye, ¿qué opináis sobre esto? Aislando con la pregunta anterior, pues oye, se puede ampliar más y damos más detalles. Pero creo que ha sido una respuesta bastante guay. Mira, ve por ahí unos. Eso es. Vale, gracias chicos. Ok, bueno, hay una segunda pregunta que tenemos aquí apuntada, que nos han puesto por Instagram. Así que podemos empezar. Mira, te pregunto ya a ti Álvaro y luego completo yo, ¿vale? ¿Cuáles son las herramientas que más utilizamos?
0: Vale, bueno, pues tenemos 10.000 trillones, 400.000 billones de herramientas, pero las que nos pasamos hoy en día, eh, las que yo más utilizo, bueno, son Trello, que es eh, nuestra base casi de nuestro
1: negocio, ¿verdad? ¿Y qué eh, hace Trello? Cuéntanos.
0: Trello es un organizador de tareas que lo llevo utilizando desde hace 8, 8 años y es el que me ha salvado de que no me suicide, ¿vale? Es un organizador de tareas que va con el modelo Cam eh, Canvas, ¿ya? Bueno, por columna, donde tú pones pues, tus tareas por hacer, eh, haciendo, hechas, puedes meter el equipo, puedes eh, subir, adjuntar archivos. Entonces, pues te permite una comunicación eh, una comunicación muy muy buena. Dice, ¿recomendáis algún vídeo para aprender a usar Trello? Pues mira, sí que tiene Víctor algún, algún vídeo de cómo hacerlo, porque a todos los clientes Eso que entran es. le hacemos un, un, un Trello automático a ellos. Entonces, es, es como nos comunicamos con el equipo y con el cliente y a partir de ahí pues te, se pueden dejar plantillas hechas, puedes poner links y, y bueno, luego también tienen power ups que se llaman, que son como pequeños plugins que te permiten pues, automatizar ciertas cosas mira, ahí te la ha pasado, Gloria, el vídeo de cómo utilizarte ahí. y es súper sencillo, lo bueno es que es súper sencillo Entonces...
1: de hecho, Gloria, yo recomiendo, si tienes Boluda eh, que es la plataforma esta de cursos por 10 euros al mes, ahí tienen un curso de que está muy bien, si no en YouTube hay un montón de vídeos pero realmente es muy intuitivo, es arrastrar soltar y poco más, lo paso por esta tarde que todos los puedan ver, continúa Álvaro
0: Perfecto, sí, sí. Eh, Trello es, eh, para mí, la, luego está Sana y un montón de más, pero hemos intentado otras cosas, pero como Trello no, no nos hemos visto en ninguna más cómoda. Eh, Trello, Zoom, que es la que estamos ahora mismo, que es lo que nos permite, pues, streamear y hacer todo súper super bien y tener una buena comunidad y poder grabar todo el contenido, muy muy, senc muy sencillo. Eh, luego también eh, tenemos eh, Loom, que es para grabarte la pantalla, l o m que te permite grabar en, para el equipo. Oye, ¿no sabemos hacer esto? Pues te grabas en un momento la pantalla, cómo se hace, son pequeños tutoriales y, y le pasas un link súper rápido y te permite mucha agilidad. l -O, o m Y más que puedo decir yo también, eh, pues luego Google Calendar también. Ah, y Calendly. Calendly y Google Calendar son esenciales para poder trabajar ahora. ¿Por qué? Porque Calendly te permite conectarlo con con Google Calendar entonces si tú te pones un evento de que tienes que ver cosas en, en Google Calendar nadie te puede agendar en Calendar entonces eh, te permite muy bien para la gestión de, de tiempo entonces esas son las las que, las que más utilizo yo ahora mismo entonces ahora eh, te paso la bola a ti Víctor ¿cuáles podrías decir tú más para completar?
1: Vale, amplio de Calendar, que usamos no solo Calendar como tal, sino también la estructura o la organización de Time Blocking, donde tú por bloques te estructuras las diferentes tareas y te puedes gestionar esas piezas del puzzle ¿no? en cada día, con cada hora, para que sepas en cada momento qué tienes que hacer o los próximos días cómo debas tener gestionado para, por eso, para a nivel de, de, de huecos, a nivel de tu creatividad, de tu energía, te lo gestionas de una forma mucho mejor y se integra perfecto con Calendly, que es para, para agendar sesión o videollamada con alguna parte del equipo, algún cliente, creo que es una combinación brutal, nos comenta por que Adrián que recomienda Notion, no la he probado pero sé que hay un montón de herramientas al final esta nuestra combinación, es la que hemos usado durante muchísimo tiempo y la que nos funciona entonces sí, aparte de Trello pues hay Asana hay ClickUp, hay un montón de ellas pero Trello es la que yo veo más sencilla y, ojo, y que funciona muy bien en cuanto a herramientas, ¿qué más usamos para ampliarlo de Álvaro? Hay, hay muchas, yo es que bueno tengo aquí un listado de cientos de miles de herramientas puedo nombrar la, las típicas, ¿no?, como, como raiders que somos, pues tanto ClickFunnels como ActiveCampaign y Fanalytics, por ejemplo, para dibujar los embudos. Fanalytics es una, una imprescindible, te permite dibujar toda la estructura del embudo y no solo eso sino también un poco traquear esas métricas. Tú puedes poner el pixel en tu página y te dice cuántas personas han pasado por ahí con UTM, te permite hacer el seguimiento y la verdad es que es una completa pasada si vas a entrar en el mundo de los negocios digitales tener esas métricas porque lo que no mides no lo puedes mejorar. Entonces esta herramienta te lo permite y me parece... Brutal. También, por ejemplo, usamos Hotmart para los cursos, los alojamos ahí y te permite pues, alojarlos, venderlos y además pues afiliación te permite vender más gracias a afiliados que venden el producto por ti y tú les pagas dentro de ese porcentaje de beneficio una pequeña comisión. Entonces creo que para mucha gente es una, una herramienta brutal. Va a ver aquí el listado que tengo también que utilizo muy a menudo y otra, por ejemplo, sería WeTransfer. Como emprendedores digitales, que tenemos un negocio online, es muy importante transferencia de archivos y e Utransfer pues, te facilita un poco la transferencia de archivos de hasta 2 gigas, ya sean imágenes, vídeos, audios. Entonces bueno, tienes un equipo y tienes que compartir archivos que a lo mejor están eh, en la otra parte de, del país. Esta herramienta pues te lo facilita un montón. En cuanto a diseño, pues tenemos equipo que hace pues, con Photoshop y demás, pero para gente que no se ha diseñado gráfico, podría usar herramientas como Canva o como Crelo, que son pues, muy parecidas y te permiten hacer diseños bastante sencillos, o sea, profesionales pero con una usabilidad muy sencilla muy intuitiva y con un montón de plantillas. Tengo por aquí también más herramientas como TinyPNG para comprimir las imágenes que luego van a tu web y así pues, haces que vaya un poquito más rápida y reduces el peso de esas imágenes. Y bueno, también, por ejemplo, pues para quitar el fondo de las imágenes, tenemos remove.bg, que para las páginas, pues quieras que no, que, que tenga un fondo transparente, también le da un montón más de calidad, incluso para diseños en, en Canva, en Photoshop y para el contenido en redes sociales, da una imagen mucho más profesional. Y vamos a ver qué más tengo por aquí. Por ejemplo, para Instagram, eh, la descripción de, del post de Instagram, ese caption. Puedes usar Space que te permite meter esos espacios en blanco y que no sea todo un bloque de texto ahí apelotonado, sino hacerlo por párrafos pequeños. Que esa es la que tiene Vilma Núñez en su página. Pregunta a Paloma cuál es el de remove que. Eh, remove.bg de background. Sí, te lo escribo aquí sin problema. Yo quiero añadir okay. alguna
0: también que otra que se me va ocurriendo mientras que va hablando Víctor, y es. Eh... Eh, para, cuando tenéis que poner muchos emojis o cuando tenéis que escribir pues tanto para anuncios también o, o en chats y demás, Emojipedia, ahí tienes todos los emojis directamente desde el ordenador luego también tenéis Flaticon que Flaticon te permite coger un montón de, de, pues, de logos o imágenes en PNG automáticamente directamente para, para ponerlos y todos pueden llevar una misma eh, imagen entonces esas también están muy bien y, y te sirven para, para tener agilidad y poder y poder eh, avanzar más rápido Dice si, que, si utilizamos Creator Studio, no sé para qué es Creator Studio. ¿Para qué
1: es? Sí. sí, el de Facebook para publicar la, las publicaciones de Instagram las puedes programar ahí y sí. puedes programar toda la semana en, en unos minutos. Así que si la utilizamos también te da métricas y demás, así que está muy bien. Hay veces que da errores ¿no? con carruseles y con vídeos, con formatos y demás porque bueno estaba un poco en fase beta, pero la verdad que va bastante bien. Y si sí lo usamos, parece una, una imprescindible. Eh, también quería comentar otra que la pone por aquí por el chat, que se llama Tugel que muchos la conoceréis y te permite traquear el tiempo que tú dedicas a X cosas tú te pones a las 10 de la mañana a hacer yo que sea contestar emails por ejemplo pones el relojito a contar y cuando acabas de contestar emails le das a parar qué pasa que si haces eso con todas las tareas diariamente luego a final del mes te puedo hacer una gráfica y te indica en qué has dedicado tu tiempo en diferentes sectores diferentes tareas y tú puedes ver qué tarea te da más dinero en tu negocio entonces puedes escalarlo optimizar tu tiempo y tenerlo sobre todo controlado, como decíamos antes, lo que no mides no lo puedes mejorar, entonces quizá pasas demasiado tiempo en redes sociales del que te gustaría o del que deberías, o quizá, ojo, deberías dedicar más tiempo a llamadas estratégicas con clientes porque cierras más ventas en lugar de contestar correos o en lugar de dedicarle tiempo a contenido, así que bueno, creo que para medir el tiempo está muy bien
0: eso es chico, bueno hemos, hemos dicho un montón que son las herramientas que, que más necesitamos o que más necesita sobre todo un emprendedor digital eh, aparte de esto pues seguimos no yo creo que, que muy guay, sí que luego podemos mira uno dice, <ríe> genial eh, a lo mejor a ver si podemos poneros ahí el listado si no luego en el email que, que hagamos después con siempre que hacemos un resumen de, 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 de los Riders Time os mandaremos también ese listado y bueno seguimos seguimos con las preguntas ya hemos hecho dos Vamos a darle caña. Eh, otra pregunta que nos habéis puesto es, ¿qué es lo más orgulloso que estamos? Eh, bueno, pues en, en yo aquí lo más orgulloso es estar con este, con otro de aquí, que le tengo aquí, la vida está aquí, pero estar junto con él y poder eh, pues sacar los proyectos, cre, crecer juntos, avanzar y, y sobre todo, pues eh, bueno, son retos que te pone la vida y poder sacarlos adelante es, es muy chulo. Entonces eso es lo más orgulloso y sobre todo... El, el poder dar resultados también a los clientes, ¿no? El, el bueno, hay clientes con siempre va a haber de todo, ¿no? Hay clientes que que, que es imposible tampoco hacer cosas, otros que también se intentan y, y a lo mejor pues no, no es su momento y hay otros que funcionan muy 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 bien y bueno pues al final poder ayudar a una persona a, con su proyecto y, y saber la ilusión que le pone y poder echar una mano con él y que le funcione pues eso también es, te hace sentir muy orgulloso con ello. Así que yo por mí esa es esa la respuesta que tengo.
1: Tú Víctor. Sí, también estoy bastante de acuerdo que, que estamos muy orgullosos de este proyecto conjunto que estamos haciendo, ya no solo por ser de manos, que también que tiene un gran mérito y es muy bonito este camino del emprendimiento, pero también por la gente a la que ayudamos, porque es que de verdad que nos llegan mensajes diariamente, ya sea por Instagram, por Telegram, por email, y que te dicen, tío, me, me mola un montón tu contenido, me ha ayudado un montón, gracias a ello he empezado a facturar, he vendido mil euros, he pegado un salto brutal en mi negocio, eh, tío, esos mensajes llegan un montón y creas que no, pues te hace sentir orgulloso, ¿no? Porque si no estuvieras exponiendo tal mundo, si no estuvieras vendiendo, no podría llegar a ayudarles a esa gente. Y que realmente te lo agradezcan aunque le estés vendiendo y que te estén pagando por ello, tío, es brutal. Y te hace sentir muy orgulloso. Y aparte que tu familia te esté apoyando, que tu familia esté impresionada de lo que estás haciendo, que esté orgullosa de ti, pues también te hace sentir guay, ¿no? Y es por eso que, que aunque todavía no somos los más grandes del mundo, creemos que estamos aportando mucho a la comunidad y que mucha gente está dando resultados gracias a ese tipo de contenido que subimos, esa ayuda que Portamos, con zooms como el de hoy. Así que yo qué sé, yo estoy muy orgulloso de eso. Quería complementarlo con lo que decía Álvaro.
0: Pues sí, sí, chicos, nada. Aquí realmente es eh, levantarte cada día ilusionado, con ganas de seguir aportando, seguir haciendo cosas. Y es que lo bueno que tiene esto es que no acaba nunca. Que nunca vas a poder decir, oye, ya lo sé todo, ¿no? Ni nada. Es imposible. Aquí, aquí va evolucionando todo. Eh, vemos que el negocio digital es lo que funcionaba hace seis meses, a lo mejor ahora no funciona. Eh, eh, pasan cosas muy locas constantemente. Ahora mismo Black Friday ha sido una auténtica locura cómo estaba la captación de los leads. Leads que antes estaban a un euro, dos euros, estaban a siete euros, ocho euros. Eh, ha sido una auténtica variedad. Se está, están pasando muchas cosas nuevas y, y bueno, todo está en, en constante evolución, pero las personas que están ahí, que, estás, que se están preparando todo el rato y se saben adaptar, saben, eh, entienden la estructura de cómo funcionan los negocios digitales, al final, bueno no, no negocios digitales. al final lo que nosotros a, adaptamos es lo que pasa físicamente pero a lo digital y cuando entiendes la estructura de eso vas a poder eh, utilizarla en cualquier en cualquier ámbito Después, bueno, eh, eso es, es una de las, de las grandes mmm, claves que vemos nosotros siguiente pregunta, ¿cuál es el mayor reto al que os habéis enfrentado como riders? bueno, aquí eh, hemos tenido bastantes retos el primer de ellos, yo creo que fue ponerse delante de la cámara y ponerse a, a grabar toda la, la formación que creíamos en ella, que queríamos hacerlo, exponerte. Y ese fue, por lo menos, el mayor reto para mí. Y, y bueno, ahora hasta, yo tengo dos retos: ¿vale? uno que fue el de exponerse, que fue lo que detonó que pudiéramos exponernos y llegar a mucha más gente y poder ayudar a la gente y que nos, a, nos ampliara la, la, la zona de. De networking y las posibilidades de, de negocio en mil por mil. Y dos, en el momento que estamos actualmente, que somos 23 personas dentro de, de, de la de nuestra agencia, la coordinación, el, el trato de las personas, la gestión de personas, gestión de clientes, el, el, pues bueno, eso, eso es el siguiente reto con el que nos estamos enfrentando y lo, los procesos en los que nos tenemos que meter. Pero entonces fueron exposición y la gestión de personas, esa, son mi, esa es mi respuesta
1: eso es, es que tampoco tengo una única ha habido muchos retos muy grandes en este tiempo eh, el primero puede ser incluso el síndrome del impostor que muchas veces se habla de ello, pero, pero es verdad es, es muy real y realmente es un reto, pero te vienen proyectos muy grandes y siempre tienes la duda esa de joder, ¿seré capaz de hacer eso? ¿no? ¿estoy al nivel para hacer eso? y luego te das cuenta de que sí pero luego hay veces en las que vuelve también ese síndrome, entonces, nada, para mí es, es un gran reto y aunque sé que soy capaz de, de todo lo que me echen, pero bueno, ese, ese síndrome sigue estando ahí. Y también, como decía Álvaro, también es importante el tema de delegar. Me parece un reto increíble porque, joder... Mmm cosas que haces tú todos los días, empezar a no hacerlas, a que lo haga parte de tu equipo, a enseñarles, a corregirles, también es un reto, parece que no, pero joder, nos gusta hacer cosas, nos gusta sentirnos ocupados, y cuando empiezas a delegar, es un reto brutal, mira, pone bueno, por aquí Sergio muy identificado, y bueno, la gente que, que está emprendiendo y que tenga ya mucho trabajo empieza a delegar, también lo va a sentir así, y como decía Álvaro, pues eso, contar con un equipo tener que gestionar personas, clientes eh, todo el rato apagando fuegos pues es un reto también, el no volverte loco el, el saber gestionar tus emociones tu tiempo, eh, el estar bien feliz y el no quemarte, eso sí es un gran reto así que chicos ahí os dejo también mi, mi complemento Álvaro te pregunto ya a ti eh, ¿cómo piensas que va a venir este 2021?
0: Ostras, el 2021 por lo menos esperemos que, que, que sea mejor que el 2020 ¿no? ¿no? Que que el 2020 ha sido muy heavy para, para todo el mundo. Eh, los negocios digitales han explotado, o sea, han explotado porque todo el mundo se ha, se ha pasado a digital. Eh, se han dado cuenta de que era el momento de hacerlo porque si no se podía salir a la calle, no se podía tener tu negocio físico, tendrías que estar de manera digital y ahora hay que adaptarse sí o sí. Entonces, pienso que el 2021 va a ser un año muy bueno en cuanto a los procesos digitales y a los negocios digitales. hay que estar. Va a aumentar la competencia, eso sí que lo lo, lo creo, y, y va, vamos a tener que, que ser más eficientes. Lo que antes valía, ahora no, lo chusquero se va a ir fuera, se va a quedar lo, lo, que, lo que esté bien estructurado, lo que tenga una razón buena de ser, el que tenga bien eh, eh, alineado con, con su avatar y quien se centre en un nicho específico. Creo que va a ser eso y creo también que va a empezar a primar mucho más el trato humano, o sea, antes estaba todo automatizado muy escalable, sí, vendemos miles y miles de cursos de manera automática, nadie se, nadie se preocupa por nada, pero yo creo que ahora también eh, va a primar mucho el contacto directo, las llamadas telefónicas también de, de cierre, lo que antes era una llamada simplemente para productos de de mil y pico euros eh, pues ahora ya van a ser para, para menos va a haber eh, creo que va, vamos hacia allá, un trato más, más humano, y eh, eh, en cuanto al tráfico también va a primar mucho la, la afiliación creo que el tráfico va a subir mucho de precio vamos a tener que ver eh, trabajar mucho la afiliación y ver también otros, otras nuevas plataformas como son Twitch eh, como son TikTok eh, todas estas plataformas que están empezando a empezar a, a ver cómo gastar, gastar, gastar tráfico por ahí y ver de qué manera podemos ir eh, optimizando yo es lo que opino de 2021
1: Joder, estoy muy de acuerdo en todo, así que apenas puedo complementar, pero sí, un poco para hablar un poquito de lo mismo, eh, el tráfico va a subir mucho y cada vez más, no solo en 2021, sino en los próximos años, cada vez va a subir más, y estamos viendo que la ola de la afiliación está creciendo mucho últimamente, y mi predicción es que va a subir todavía más, va a dar más importancia, así que eso es, es un punto muy clave. Luego también, como dice Álvaro, ya no vale las cosas salchicheras. cada vez va a tener que haber gente con mayor calidad, y solo quedarán los buenos, porque este mercado pues cada vez está saturando más, cada vez es un mercado más rojo. Entonces los que van a destacar, los que se van a llevar la gran parte del mercado, va a ser la gente que lo haga bien. La gente que consiga destacar y aportar mucho más valor que el resto. Entonces, nada, ahí está la gran oportunidad, chicos, de poder diferenciaros y no quedaros con la calidad estándar, sino siempre un pasito más por encima. En cuanto a 2021, pues eso, lo veo muy prometedor. El mundo digital va a pegar un boom como me ha pegado este año y mi predicción es que va a seguir subiendo más y más y más pero como decía Álvaro, también va a tener un papel muy fundamental el trato humano y no solo digo pues, por llamada o por Zoom, sino a nivel físico. Incluso la, la venta puede llegar a ser una venta más física, ya no solo a nivel digital, de eso, ir a una página de ventas, pulsar el botón de comprar, sino incluso conversaciones con un closer de ventas a nivel físico, otro tipo de estrategias. Así que en mi predicción 2021 y por lo visto, pues eso, muy prometedora.
0: Nosotros vamos a, a empezar también a hacer eh, diferentes experiencias creemos ya que sí, la formación está súper saturada, no sé si lo habéis comprobado pero es, es, eh, es abrumador no toda, la, toda la, esa publicidad que hay sobre formación la hemos, hemos visto, hemos eh, el mercado y eh, la gente está abrumada con toda la formación que hay más hay gente que tiene formación ya para, para 20 años que se ha comprado formación así que eh, creo que también eh, para humanizar esto lo vamos a hacer también en experiencias, haremos intensivos de retiros en diferentes sitios donde podamos centrarnos en diferentes personas en específico con en todo el equipo, o sea, que, o sea que tiraremos por ahí y haremos a, haremos de ello, en vez de tanta masa seleccionaremos bien y podemos ayudar mejor dice Sergio Jiménez, buenísimo dice vale, genial tío Sergio, en vaya máquina
1: había preguntilla por aquí de Santi que puede ser chula bueno, aquí mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si quieres emprender en algo pero tienes varias ideas que posiblemente sean rentables en el tiempo? ¿Qué recomendáis? ¿Empezar a saco con una o ir poco a poco con dos o tres? Estoy ahora con ese dilema y, joder, que este habrá preguntado alguna vez y, claro, hay diferentes puntos de vista. El de empezar con, con dos o tres negocios puede partir, puede partir ojo, no sé si es tu caso, de la escasez, del coger y decir, oye, pues si tengo tres negocios es más posible que me vaya bien porque tengo pues, más posibilidades, no tengo más, más negocios y así no dejo ninguna fuera y así tal, pero si lo piensas, tu tiempo es limitado, tú no puedes dedicarle Ocho horas al día a los tres negocios, porque no, no puedes, no tienes horas en el día. Entonces, yo personalmente iría a saco con una, ¿vale? Porque eso, entre los tres, no vas a tener un foco, ni una experiencia, ni, un, ni una autoridad, ni un contenido, ni puedes hacerlo todo bien. Entonces, oye, sí que es verdad que no se recomienda poner. Todos los huevos en una misma cesta, pero en ese caso, ya que tus recursos son limitados, me centraría a saco con una. Y cuando la perfecciones y la puedes automatizar, entonces ya puedes lanzarte al siguiente. Pero no empezaría de cero con las tres a la vez porque lo ve una locura. ¿Cómo lo ves tú, Álvaro?
0: Totalmente. Siempre decimos esto también en, en todos los procesos que hacemos. Eh, coge una, eh, céntrate en una persona en un tipo de persona que tiene unos dolores en concreto, que quiere una acción determinada cosa y pasa de un océano rojo a un océano azul nicheándote, haciéndote muy específico pero el esfuerzo que requiere poder sacar un negocio adelante hoy en día te va a requerir tu máximo esfuerzo entonces poder meterte en varios a la vez al final hará que no llegues a, a ninguno con, la, con el esfuerzo que se requiere para que eso salga adelante entonces eh, bueno esa es mi opinión que no significa que no se pueda hacer pero Ostras, sabemos por nuestras carnes porque ya hemos hecho no sé ya cuántos emprendimientos, nos hemos metido en todo tipo de, de, de fregados hemos vendido desde viajes a Ibiza eh, pajaritas eh, seguidores de Instagram eh, eh, relojes personalizados eh, cascos y zapatillas también con Víctor, eh, formación eh, hemos vendido de todo y al final eh, lo que te das cuenta pues es eso es centrarte en una cosa y ir a muerte a por ello cuando ya lo tienes más o menos automatizado pues ya puedes avanzar o puedes meterte en otro pero si estás tú solo o sea, primero uno y luego otro vale pues seguimos
1: eso es pero un segundo que te, le quiero comentar a Santo otra cosa y es que no tienes por qué hacer tú los tres negocios Puedes apalancarte en personas y, y dividir a lo mejor el, el trabajo. Si tú eres muy bueno en hacer el Facebook Ads, puedes hacer los Facebook Ads de los tres negocios. Pero el resto de las otras tareas la puede hacer tus dos socios, por ejemplo. Si uno es muy bueno haciendo las páginas, pues él hace las páginas de los tres negocios. Otro muy bueno de contable, pues la contabilidad de los tres negocios. Entonces, ahí sí que te puedes especializar en esa tarea tuya, ese departamento tuyo como expertise. Y aunque tengas el triple de trabajo, pero no tienes que hacer todo, no manejar todo todas las herramientas, porque entonces sí que te vuelves loco. Pero bueno, si de verdad no quieres dejar ninguna fuera, pues eso, puedes hacer una tarea específica muy, muy bien de los tres negocios. Quizás así puedas optimizar mejor los recursos y, como te digo, apalancar también a otras personas para lanzarlo y, y tener más éxito. Así que, bueno, te dejo eso ahí como idea para que le des una vuelta.
0: Genial, genial, genial. Bueno, nos pregunta, nos pregunta por aquí Ramiro, creo que se llamaba. A ver... Eh... Ramiro, sí. Dice, ¿cómo debo empezar para no tener pérdidas en Facebook? Bueno, esta es la pregunta de, de, del millón, ¿no? Y, y aquí todo depende de, de lo que esté vendiendo, de lo que hagas. O sea, depende lo que lo que hagas. ¿no? Eh, al final, pues para no tener pérdidas con tu con Facebook, lo mejor es que tengas un embudo de venta, un funnel que te funcione. O sea, e invertir el en leads, en, esa, en esos contactos, que luego los puedas trabajar de una, de una determinada manera para que al final pues te salga rentable. Entonces, para eso tienes que entender todo el proceso de avatar preocupaciones, eh, cómo vas a ayudar a esa persona, que es hacerle entender a otra persona que tú eres la mejor opción y que luego pueda contestar contigo. Entonces, para eso lleva todo un proceso, pues que es todo lo que estamos haciendo, ¿no? Generar tribu, eh, aportar valor, romper objeciones, eh, crear formación o crear, o crear, o crear ese producto que solucione esas preocupaciones que tiene tu público. Vale, pues seguimos. Víctor, aquí tenemos todavía un par de preguntas más que son además que creo que las hizo Sergio, eh, dice, ¿qué le dirías a tu yo de hace unos años para llegar a donde estáis ahora mismo, pero más rápido? <ríe> Hostia, es buena pregunta, ¿eh? Pues, eh, bueno, eh, yo llevo desde los 23 años eh, emprendiendo, tengo 31, y me las he pegado <ríe> de todos los colores. Además que los sacaba adelante y cuando llegaba el momento de que eh, pues íbamos a pasar al siguiente escalón me, me saboteaba y me creía que no, que no podía hasta que, hasta que fue romper unas cuantas creencias eh, alejarte un poquito de diferentes eh, personas y creencias y creer en ti mismo y, y, y poder avanzar eh, pues sí que es verdad que creo que te necesitas pasar por un proceso también dependiendo de las creencias de donde vengas como las tengas de arraigadas ¿no? de la escasez de, de las obligaciones de diferentes puntos claves que, que son determinantes y, eh, y, sobre todo, también la exposición. Eh, yo, si me tuviera, si me viera hace unos cuantos años, le diría: eh, deja de tonterías, eh, invierte, invierte en un coach eh, o en, el, en este coach en específico, eh, mmm, desarrolla eh, tu control emocional y, eh, sobre todo, exponte. Eso es lo que lo que le diría. Yo es mi. Lo dejo ahí.
1: Para dejarle la puntillita, no tiene por qué ser un coach ni este coach, también puede ser un mentor. Y no, no tiene por qué ser este mentor, puede ser el mentor de cada uno, puede ser diferente en cuanto a preferencias, mercados o lo que sea. Pero bueno, sí que es un, una inversión considerable invertir en alguien que te pueda guiar en ese camino para evitar todos los fracasos que él ha tenido y que tú vayas mucho más directo hacia la cima de la montaña, hacia ¿no? ese, ese éxito. Y mmm, consejos para mí yo del pasado, pues sobre todo eso, el confiar en mí mismo también. En cuanto a, lo decía Álvaro también, la exposición es muy importante, eh, yo estaba muy frustrado porque veía a gente que lo estaba rompiendo y sabía menos que yo o yo pensaba que tener un conocimiento más avanzado que ellos, me hacía sus cursos y me parecían muy básicos y yo decía, joder, si es que yo puedo hacer estos cursos mucho mejor que ellos, pero ¿qué pasa? tenía el bloqueo ese de la exposición, del no creer en mí mismo, de no ser capaz, del impostor, entonces, joder, yo si me veo hace unos años, me hubiera pegado un par de guantadas, oye tío, cree en ti mismo, puedes sacarlo y mira, mira cómo estamos ahora sacando formaciones, ayudando a montar montón de gente, pero como decía Álvaro, pues son muchas creencias, son muchos bloqueos, en cuanto las rompes, vas como un cohete, así que bueno, creo que esas son las claves para ir más rápido.
0: Eso es, eso es, así que chicos, pues eso eso es brutal, espero que, bueno, nosotros siempre eh, lo que os comentamos es lo que a nosotros nos ha servido, ¿vale? No tenemos nunca ni la razón de nada, ni nada, lo único que compartimos con vosotros lo que a nosotros nos ha servido que es nuestra respuesta, no significa que lo mismo que nos, ha, que nos viene bien a nosotros os valga a vosotros vale seguramente vosotros cada uno de vosotros estéis en una situación totalmente distinta y no sea para nada la misma respuesta que necesitéis pero si hay alguna pincelada que os pueda inspirar o que os puede haber identificado pues oye, nosotros encantados de poder echaros una mano ¿vale? eh, eso es. dice
1: la pregunta de Santi por ahí que pregunta, ¿cuánto es el límite del contenido de valor gratuito? Ahora hay tanta competencia y cada vez más hay contenido gratuito de todo el mundo. ¿Cuándo se da el al contenido de pago? Joder, pues buena pregunta. De hecho, he visto gente quejándose de que, bueno, como he dado tanto contenido gratuito, ya no voy a dar más. Ahora solo doy contenido de pago. Y bueno, pues hay diferentes percepciones, ¿no? Diferente forma de ver ese, ese tipo de cosas. Tú ten en cuenta el contenido gratuito ayuda y crea esa tribu. Ayuda a que esa gente te conozca, ayuda a que esa gente te posicione como autoridad, ayuda a que esa gente se vaya un poco nutriendo y vaya cocinándose, ¿no? Para cuando sea el momento de comprar tu producto y pasar al siguiente nivel, entonces estén listos. Si tú no has contenido gratuito, esa gente ni te conoce, ni sabe cómo trabajas, ni sabe cómo hablas, ni, ni sabe nada de ti, ni de esa autoridad, ni sabe nada. Entonces, hay que encontrar ese, ese punto. No puedes dedicar quizás 14 horas al día a contenido gratuito si eso te quita de vender o si eso te quita de hacer contenidos de pago, que eso luego te permite pues, comer, te permite vivir. Entonces, nada, hay que encontrar un punto medio en el que contenido gratuito te ayude a las ventas y te ayude a crecer tu negocio, que no te quite de esa, de esa venta ni de ese negocio, que al final es un poco de lo que trata, de permitirte ayudar a más gente de una forma mejor. Porque contenido gratuito, sí, ayuda, pero no, no es una transformación real. Un producto de pago, seguramente sí. Entonces, bueno, ahí está la línea. Coméntanos tú, Álvaro, cómo lo ves. Sí, eh, bueno,
0: en cuanto al contenido gratuito, yo tengo mi, mi percepción y es que eh, todo está en el... Eh, si tú quieres buscar incluso el contenido que ahora mismo te vende la gente por 10.000 euros, 5.000 euros, lo tienes gratis en internet. Lo que pasa es que no lo tienes ordenado, no sabes dónde encontrarlo, no lo, lo tienes de manera confusa. Al fin, al fin y al cabo, eh, eh, un montón de cosas que hablamos sobre Rive Time son cosas súper valiosas. Pero eh, como lo tienes gratuito, al final no le ponemos el foco, no le pones la intención, no le pones el compromiso porque no te pica, porque es gratuito. Pero eh, cuando tú pagas por algo es cuando realmente pones eh, tu, tu atención y te pones a hacerlo, por eso tienes más casos de éxito. Entonces, nosotros entregamos un montón de contenido, muchísimo, y eh, lo que pasa es que tienes que crear un poco de confusión, que además esto lo decía Novas en, en, su, en, su, en su evento, es eh, tú puedes crear un montón de contenido que son píldoras de valor, que de manera separada son valor, pero que no están ordenadas al final luego, el ordenarlo, en la asistencia el estar con una persona, el atender de manera individualizada, eso luego ya ves pues ya es más, más de pago y es lo que se, se, se debe cobrar, pero al final cuando tú das, 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 das como dice Gloria, eh, al final te, te acaba de, devolviendo todo, entonces eh, pues esa es mi, mi opinión y en, en cuanto a contenido pues que tampoco se te lleve todo el día es decir, nosotros que hemos hecho hemos dicho vale, pues a tomar por saco a directazo todos los lunes eh, y creamos contenido y aportamos valor pero no lleva eh, bueno, sí, sí que tenemos una persona que nos ayuda con la edición y con todo esto, la verdad pero al principio era directo lo más sencillo que puedas y, y para adelante no Gener seguir generando contenido y seguir generando exposición tienes que valorarlo tú tienes que valorarlo tú y, y también ver, ver un poquito esto,
1: Santi porque esa es otra cosa, hay mucha gente que le va muy bien, que factura muchísimo dinero sin hacer contenido. Por tanto, el contenido no es una pieza fundamental de tu negocio, depende de qué sector, pero oye, puede ayudar, en nuestro caso ayuda. Vemos que la exposición nos da bastantes clientes, tanto para la academia, para alumnos de, de los diferentes cursos y formaciones, como para la agencia. También nos vienen bastantes clientes por el contenido, porque nos ven todos los días subiendo contenido de valor. Por tanto, oye, pues... La, la opinión que se forman es que sabemos sobre ese tema y que podemos ayudarles entonces bueno, hay que verlo, no es algo fundamental, hay gente que le va muy bien subiendo cero contenido, pero hay que ver esa línea, como te decía ahí, Álvaro y te ha puesto también Gloria por ahí unos comentarios que merece la pena que leas porque tiene muchísima razón
0: Sí, sí, o sea conocemos gente que factura millones y no hace contenido es, eh, al final pues son, son, pero son muy buenos en lo suyo, son paradojas también que eh, pues bueno, eh, son, son diferentes vías no. Son, para mí sí es muy importante para otra gente no tanto y al final pues bueno, cada uno tiene que ver también qué vende qué es lo que hace, cómo quiere hacerlo ¿no? cómo quiere gestionarlo porque tú eh, lo, que, lo que estamos haciendo ahora que es una tribu que es marca personal, que es sobre un tema en específico eso eh, te vale para ahora, te vale para dentro de, 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 de un mes te vale para dentro de dos años y al final lo que te va, te, va, te va haciendo es anclándote como poco a poco pues, autoridad, vas aportando valor y eso lo que haces en cualquier momento que te permita pues, abrirte un montón de puertas. ¿vale?
1: Nos pregunta por aquí Santi, para continuar con lo de antes, que eres muy autodidacta y sabes dónde buscar, el orden, yendo gratuito pero a la hora de emprender ve que estaría bien además de dar contenido ordenado darlo más enfocado y personalizado a tope ¿qué opinamos? pues oye ese trabajo de ordenarlo darlo enfocado y personalizado eso puedes cobrar por ello entonces puedes dar una parte gratuita y se te da muy bien pues buscar y todo eso y luego puedes hacer una parte más personalizada con mucho más valor ordenada y con tu experiencia entonces sí que puedes cobrar por ello pero es lo que te digo el balance tienes que encontrarlo tú no te puedo decir dedicarle dos horas y cuarto a este día y tres y media al otro y ya está no hay una fórmula secreta entonces, eso ya es tu tarea, encontrar el balance. Como te digo, hay gente que hace cero contenido y le va muy bien. Hay gente que 10 horas al día de contenido y le va muy bien. Entonces, no es ni lo uno ni lo otro, no es blanco ni negro. Ahí estás tú para encontrar ese balance. Adiós, Gloria. Un abrazo gigante y siempre está por ahí apoyándonos. Quedamos en contacto. Y bueno, Álvaro, preguntilla cuáles son las fases de un negocio digital. Cuéntanos. Vale, las fases de, de un negocio digital. Esto lo vemos mucho dentro
0: de la agencia porque hay gente que pues, nos viene en diferentes eh, fases ¿no? y es, es importante verlo. Eh, a ver, lo que la gente que estamos aquí, ¿qué fases creeríais que tiene un negocio digital? A ver si a, a alguien pues, eh, nos echa... Bueno, las son las fases que nosotros hemos eh, las hemos sacado. Hemos dicho, las hemos ordenado así porque es como mejor lo vemos y son diferentes fases diferenciadas. A ver, si hay alguien de los que estamos aquí que nos puede... Que
1: nos puede echar una mano que pueda decir, aunque sea la primera, cuál sería la primera fase. Eso es, porque puedes sacar 10 fases si quieres, ¿eh? pero hemos dicho cuatro que son las principales y es como las conseguimos aquí en Digital Riders.
0: la Activación, la idea, vale, vale, perfecto. A ver, a ver si hay alguien más dice, a ver, vamos a ver. De hecho
1: Sergio seguramente conozca el método Rider del Challenge, que son cinco fases. <risa> Bueno, por aquí la comunicación también, bueno, ¿vale? Hay, hay cosillas por ahí. ¿Alguno más que se anime por el chat?
0: Sí, todo eso lo estamos viendo y entran dentro de, de, de una primera fase. Eh, nosotros hemos dicho que eh, realmente pues hay cuatro grandes fases, ¿no? Que la primera sería la planificación, ¿vale? La planificación, la segunda sería la implementación la tercera sería la optimización y la cuarta sería el escalado ¿vale? Dice, bueno, eh, Sergio, va muy bien, lo que pasa es que hemos agrupado este, eh, diferentes tipos de, de lo que nos dices tú dentro de, de, de estas cuatro fases y que hay que, que en cada fase ¿no? pues hemos visto pues, que hay gente que viene de cero, pues ¿qué pasa? pues hay que hacer una planificación de la estrategia digital, entonces o sea, que hay que generar cuál es el concepto de ese proyecto, ¿no? ¿Qué valores tiene? Eh, qué, 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 ¿Qué es lo que se va a hacer realmente con, con este proyecto? ¿Qué, ¿Qué es lo que se va a hacer, no? El segundo, definir un nicho. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el nicho de esta, de este, de esta, de esta persona? ¿A qué, ¿A qué tipo de persona en concreto vamos a ir? ¿Y qué, so, qué problema soluciona de ese tipo de avatar? Y ya no solo sacar el avatar físico sino el avatar psicológico ¿Qué le preocupa eh, qué siente, cómo le hace sentir esas emociones, eh, qué es lo que quiere realmente hacer, qué ha intentado antes y no ha conseguido. Eh, pues bueno, ver realmente quién es ese tipo de avatar y eh, diferenciarlo para poder eh, hablarle a esa persona. Es lo mismo hablar una, a una madre que tiene una familia que tiene unas preocupaciones que a lo mejor son sus hijos que a una persona que vive sola y que se preocupa solo por cuidarse él. ¿no? Entonces, Pero también hemos visto que ya no es un avatar físico de una persona que tiene 20 años, de 20 a 25 años, no porque a lo mejor un, una chica de 22 años puede tener las mismas preocupaciones que un hombre de 50 años, porque va a esas preocupaciones y no es el avatar físico, es que le preocupa a esa persona. Eso es muy, muy importante. Entonces, una vez que tenemos el concepto, el nicho, el avatar psicológico, lo que hacemos es un listado de productos potenciales, y saber qué productos podemos llegar a hacer eh, y para, para poder crear ese embudo perfecto para ese tipo. Entonces, eso estaría dentro de la parte de planificación. Y una vez que tenemos eso, ¿qué pasa, Víctor? Lo pasamos a implementación. Lo pasamos ya, porque lo estamos haciendo en la agencia, tenemos ya cadenas de montaje de cada una de estas partes. Entonces, cuando pasa a implementación, es todo lo que hemos hablado, toda esta primera parte, la pasamos a implementarla. Creamos las páginas de CMS, tanto en WordPress, en ClickFunnels, lo que sea, estructuración de páginas, eh, todo lo que, lo que haga falta en cuanto a páginas. Eh, creamos eh, active campaign todo lo que lo, todas las automatizaciones que se necesiten de email marketing eh, se crean eh, eh, pues todo lo que sea a nivel técnico si hotmart y si, eh, lo que lo que se necesite a nivel de técnico se ha planteado primero se implementa y una vez que se implementa y se revisa pasamos a la siguiente fase que es le abrimos en la R de reventar lo que que lo sabrá pero ya empieza la parte de, de optimización vale hemos planificado, hemos implementado, hemos abierto ¿no? y, eh, y lo que pasa aquí es que empezamos a recoger métricas. Vale, esas métricas nos van, a, nos van a decir qué es lo que está pasando. Vamos a saber eh, los, los ratos de conversión que tenemos de la página de registro, donde cogemos esos leads. Vamos a saber los datos que tenemos de asistencia al webinar. Vamos a ver los datos de la gente que ve tu oferta. Vamos a ver la gente que te compra. Todo esto son porcentajes de conversión, que en un momento dado tú con ver cuatro métricas vas a poder entender qué es lo que está pasando. Si a la gente le gusta tu proyecto, si no, si no asiste, y te van a poder dar diferentes palancas de acción que te dice oye, no está asistiendo la gente. Tenemos una tasa de asistencia del 5%. Eso es una, un, una mierda, pinchar un palo. ¿Qué hay que hacer? Oye, esto hay que hablar, bueno, por lo menos en el 20-30%. y vamos a dar al, eh, un bonus para que la gente asista. Por ejemplo, el otro día, con, el, con, con David Sobrino, que bueno se petó no había no podía entrar más gente eh, había pues, 70 personas en cola esperando eso había para 100 personas le damos también una calculadora de escenarios que te permite ver eh, que, que una simulación de qué es lo que puede pasar en tu embudo de venta dice lo de David fue una pasada sí sí es una, una auténtica pasada entonces eh, ahí lo que haces es eh, yo siempre lo veo como tuberías que se le va yendo el agua eh, que hay que ver qué tubería, hay que enroscarla mejor para que siga pasando el agua y esa es la fase de optimización, ¿no? de qué cambios podemos hacer para mejorarlo y hacer pruebas pruebas a B, y una vez que ya lo tenemos ahí, no está funcionando bien y estamos dando caña ya viene la parte de escalado que es cómo hacemos para poder meter más gente en este embudo sin quemar la audiencia de buscar nuevas audiencias y que no se nos aumente los costes de, de la pobreza entonces esas son las cuatro fases Biti, que tenemos, bueno, él ya lo sabe eh, estamos aquí siempre en, con, con la agencia. y son las cuatro fases que nosotros hemos, eh, hemos sacado. ¿Qué os parece, chicos? Esto dice, ¿en qué momento lo entregaron? Estuve en toda la sesión. Pues Jesús, no te preocupes, yo te la, te la voy a dar ahora. La, y... la dimos al final, sí. La dimos al final, sí.
1: Así que bueno, chicos, últimas preguntillas y vamos cerrando, que ya ha sido una hora de preguntas y respuestas. Creo que ya está muy guay, a la gente le la está molando. Así que, chicos, últimas preguntillas y vamos a cerrar, ¿vale?
0: Vale, voy si queréis a, a ver la, el, la, el, el simulador de escenario, si queréis. Pero bueno, si no me ponen unos, no, no lo abro. Entonces es que no quieren que lo veamos, ¿no? Por lo Anti, menos uno... siete unos. Sí, sí, no. Por lo menos. Si yo quieres, que Santi... Adrián... Sergio. El bundle está genial, Jesús... Claro que siempre sí, hombre. Mira, os lo voy a enseñar, ¿vale?
1: A ver. el bundle ya acabó una pena de hecho de gente que se ha quedado fuera <risa> pues bueno, no sé que si no lo he avisado 50.000 veces
0: vale, bueno, este es el simulador de escenarios os voy a pasar ahora el link por el chat o visto si puedes pasarlo tú de... bueno, espérate, lo voy a pasar ahora lo paso yo eh, está en la carpeta pública, ¿vale? dentro de Digital Riders Entonces, vale, chicos, imaginémonos que tenemos un embudo de ventas, por ejemplo, de webinar, ¿vale? Eh, y tenemos un producto de eh, 297 euros. ¿Qué, qué ponemos? ¿200? ¿400? ¿Qué ponemos? ¿497? ¿497 euros? ¿Vale? Nuestro producto principal. Lo tenemos en Hotmart. Bueno, no tiene ningún coste fijo porque es una formación, pero puede llegar a que tengas un coste fijo, ¿no? Eh, eh, tenemos en Hotmart que tiene un 0,09, pues ya está puestas las comisiones. Tendría 44 euros de comisiones, ¿vale? Entonces, el beneficio del producto serían 452 euros. Y tenemos un webinar que son eh, Simplemente que es un, bueno, es un lanzamiento con un webinar que tenemos y le vamos a meter mmm, 3.000 euros de publicidad. Y el lead ahora en Black Friday ha subido un montón, esperemos que después de Navidad baje, pero estaba más o menos a los 2 euros, pero eh, bueno, vamos a dejarlo en 2 euros. ¿vale? Tendremos que ver cuándo nos sale el lead. ¿Qué pasaría? Que con 3.000 euros lo que conseguiríamos serían 1.500 leads. Entonces, automáticamente cambiando estos datos, lo que nos permite es simular diferentes escenarios. ¿Vale? Eh, con los diferentes porcentajes de conversión nosotros como rider conducimos lo, lo, lo cogemos las riendas de nuestro negocio digital ¿no? y sabemos a cuánto corre nuestro coche, ¿no? El, tu funnel al final es el coche y es a cuánto corre el coche, entonces a cuánto corres a cuánto convierte tu embudo de ventas para que os hagáis una idea mi embudo de ventas convierte al 1, mi embudo de ventas convierte al 4 mi embudo de ventas convierte al 0,5 eso es lo que convierte y eso es lo que realmente vemos que beneficio va a tener. Entonces, aquí tú lo que puedes ver es, vale, ¿qué es lo que puede pasar? Vamos a, vamos a hablarnos claro, ¿no? Por ejemplo, un producto de 427 que tiene bastante margen, oye, ante un escenario incluso malo, de un 0,5 tendríamos 7 ventas y media. Y con 7 ventas y media ya estaríamos en un resultado positivo. Es decir, si sí, a primera inversión es de 3.000, pero ya estaríamos facturando 3.727, ¿vale? Con un ROAS de 1,2 y con 7 compras y media. Vale. Entonces, aquí sería como si el, el concepto compras sería el break-even. Sería las compras que tendríamos que hacer, por lo menos, para recuperar <coughs> la inversión. que Me estoy quedando sin, sin vos. Vale. vale, chicos. ¿Os está gustando entonces aquí? Imagínate que dice no, pues mi, mi, esto es para que tú pongas tu personalizado. Mi fan está convirtiendo el 3%. Es decir, que de 1.500 personas compran 45. Ostras, estás facturando esto y tienes un resultado final de 17.352 euros. Imagínate si lo tienes todas las semanas no en activo esto. Una locura. Pero ¿qué pasa? Que normalmente no tenemos unos productos a lo mejor tan grandes. O a lo mejor llevan más comisiones porque hay algún eh, closer o algo que, lo que tengamos. Pero imagínate que eres un producto de 197. Pues lo cambias y automáticamente se cambian todos los, los, los escenarios. Entonces puedes verte en qué escenario puedes empezar a recuperar o a qué escenario querías ir cuántas compras necesitarías para poder llegar a ese escenario que tú quieres ver. Con 197 pues vemos que eh, a partir de 10 y... serían 16 compras más o menos, 16-17 compras sería tu break-even. Y a partir de aquí, todas las que hagas de más, pues eh, serían positivos. Normalmente los webinars suelen estar entre un 1 y un 3%, normalmente, ¿vale? 1 y 3%, suelen ser las, la, los rangos que, que estamos. Hemos tenido alguno muy bueno, de 5 y pico, pero normalmente suelen estar en eso. Entonces, eh, os lo voy a compartir, ¿vale? A ver, compartir, compartir, ¿vale? Y aquí lo que tienes que hacer es. Eh, entrar y descargarosla ¿vale? descargarlo para vosotros pero no me modifiquéis esta ¿vale? Porfa, fa a ver, la he puesto Víctor ahí bueno, ¿qué os ha parecido chicos? contadme contadnos cosas, ¿tenéis dudas sobre ello?
1: Qué bueno, Santi. Está silenciado, Álvaro. Pero sí que muy interesante, la verdad, que es la hostia para calcular ahí tu embudo previamente hacer matemáticas de cuántos leads hay que meter ciertos ratios de conversión y para por lo menos cumplir ese break-even, ¿no? Para cubrir gastos y no perder dinero. Así que nada, chicos, darle mucha caña, probarla, poner diferentes escenarios y sobre todo reventar los negocios digitales que has hemos venido. Buenísimo. Vale, chicos, muchas gracias por el apoyo. Ahí están esos riders.
0: Dice Santiago, gracias, qué grande chico. Gracias a vosotros, nada, eh, una horita con vosotros, esperemos que os, haya, que os hayamos podido echar una mano con, con lo que sea, con cualquier duda que hayáis tenido, gracias por, la, por las preguntas, por estar aquí todos los, todos los lunes y, y bueno, como ya sabéis tenemos nuestra agencia donde también tenéis horas de consultoría, que si necesitáis consultoría con nosotros o con riders o con cualquier persona especializada en cualquier apartado, eh, podéis cogerlas y... y y os podemos echar una mano en vuestros proyectos. Son tanto de trabajo como de consultoría, ¿vale? Entonces podríamos estar uno a uno, personalizado con vosotros. Vamos a poner ahí la, la página, Víctor. No sé si la tienes. Me dice Alex, qué grande chico, muchas gracias. Voy a seguir viendo eh, en Fanelbuster que compré. A Fena... Ah, muy bien, Alex. Compraste. wow pues el Fanel para mí es el, 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 el o sea, está el challenge y está Fanelbuster, pero es que Fanelbuster. Te lo pasas también analizando y hackeando las estrategias de otras personas, que es una auténtica pasada. Entonces, espero que lo disfrutes, Alex, y a todos un abrazo muy grande. Aquí tenéis, para recordar, horasdigitales.com. Eh, para, para que veáis esto es esta epifanía, qué sencillo es. Es una landing donde, donde os enseñamos lo que podemos hacer. Son eh, bolsas de horas donde podemos ayudaros. Son, para que podamos ayudar en cualquier cosa. Tenemos a todos los profesionales, automáticamente sale un calendario con toda la disponibilidad de todos nuestros profesionales para poder ayudaros. Es que al final se trata de ayudar, oye, ¿vale? Tenemos, eh, tienes, tienes problemas eh, de cualquier tipo de ámbito en cuanto a negocios digitales, no te preocupes, nosotros te podemos ayudar, tenemos cualquier profesional que te va a ayudar en, en lo que necesites, entonces, tanto estrategia, embudos, plantilla maestra, como decía Paloma, eh, todo, te podemos ayudar con las horas digitales y lo tenemos ahí para, para vosotros, así que un abrazo muy grande y nos vemos la semana que viene. Vamos a ir pum,
1: ahí, puño ahí Riders. Un abrazo grande. Nos chicos. vemos chicos, abrazote.